0: Hola Buscalifers, ¿tú serías capaz de dejarlo todo y subirte una patera? Si es tu primera vez en Buscalifers, hola, soy Alejandro Gómez y estás escuchando un podcast en español donde hablamos de buscarnos la vida. Hablaremos de vida en otros países, trabajo, empresas y proyectos personales o profesionales. Si me escuchas desde antes, gracias por repetir. Los episodios anteriores han girado en torno a realidades del primer mundo. Es decir, hemos hablado con personas que han cambiado de país buscando una mejora laboral principalmente en cuanto a remuneración, condiciones o aprendizaje. Pero desde el principio he querido reflejar todos los niveles, tanto los mejores como los peores. Por ejemplo, en la temporada 1, que se centraba en los Países Bajos, quise invitar a una trabajadora del Barrio Rojo que no tuvo la mejor experiencia. Eh, desafortunadamente, al final ella decidió no hacerlo y obviamente tenemos que respetarlo. Si has escuchado episodios recientes, sabrás que mi mujer y yo nos hemos venido a pasar una temporada a Tenerife, la isla donde crecimos. Tenerife se encuentra en las Islas Canarias, un archipiélago español situado frente a Marruecos en el Océano Atlántico. Te recuerdo esto porque estando aquí nos hemos encontrado con que hay muchos inmigrantes procedentes de países africanos caminando por la calle y vendiendo pulseras en las esquinas. Esto es normal en cualquier ciudad turística, pero es que La Laguna es una ciudad universitaria donde hace frío y no está acostumbrada a coger inmigrantes. Mi intención era hablar con uno de ellos, entrevistarle y que a buscar califers, pero tras hablar con tres me di cuenta de que el idioma va a ser un problema gordo afortunadamente me paró por la calle Ibrahima, un voluntario de la ONG ACNUR de estos con chalequito y carpeta pidiendo donaciones y bueno el caso es que tras hablar con él en poco tiempo me di cuenta de que iba a ser una conversación interesante y me, me resultó interesante sobre todo su propia historia y lo bien que conoce la crisis migratoria. Él inmigró eh, como un inmigrante regular con cuatro años gracias a que su padre había abierto camino años atrás en el ratito que estuvimos me educó acerca de todo esto y aprendí tanto... ...que decidí invitarle a Buscalifers. Con un poco de vergüenza él aceptó. Y aquí lo tienes. Te presento a Ibrahima. Hola Ibrahima, bienvenido a Buscalifers. Hola, buenas tardes. Hoy quiero hablar de la inmigración que estamos viendo en La Laguna... ...una ciudad universitaria de Tenerife... Pero antes me gustaría saber un poco acerca de ti. ¿Cuál es tu historia? Eh, mi historia
1: es un poco más afortunada que la mayoría de los chicos que están aquí. ¿vale? Yo tengo la misma edad o muy parecida a la mayoría de ellos. A mí me trajo mi padre con, con cuatro años. Me crié en Lanzarote. Pasé toda mi infancia, mi adolescencia en Lanzarote y después me vine para Tenerife para estudiar.
0: Claro, y tú te comparas, porque ahora mismo no se te ve la cara <ríe> en el podcast, tú te comparas con estos chicos que son los inmigrantes que vienen porque tú también tienes procedencia africana.
1: No se ve, pero yo soy negro y, y si sí, mi familia, toda mi familia está en Senegal y yo estoy aquí con mi padres y con mis dos hermanas. Y es un poco la diferencia de cómo dos personas que vienen del mismo sitio pues tienen destinos totalmente diferentes a pesar de querer lo mismo.
0: Claro, tú estás ahora mucho, muy en contacto con los inmigrantes porque estás siendo voluntario de una ONG que trabaja con ellos, ¿no? Exacto, sí. ¿Cuál es la ONG y cuál es su misión?
1: Yo trabajo con ACNUR. ACNUR lo que hace es proteger a las personas que vienen pues, huyendo de alguna desgracia, de alguna, de alguna guerra, de algún conflicto político. Básicamente, si su vida, si su vida peligra en el país de origen, no siempre tiene que ser peligra la vida o muerte, sino si no pueden sobrevivir de la manera más adecuada en su país de origen y se ven obligados a irse, ACNUR es la, la que les da ese amparo. No vienen huyendo muchos de ellos del, del, de la muerte, pero sí vienen huyendo de la pobreza.
0: Claro. Entonces, ahora mismo estás trabajando con eh, un grupo de gente que viene a la laguna, porque cualquier persona que haya estado en la laguna recientemente, que es una ciudad, no, no es la ciudad más calurosa de la isla, ni mucho menos, y podemos ver cómo han aparecido varias personas que venden pulseras que son de, de piel de, de piel negra, que no hablan bien español y, y mucha gente se preguntará qué está pasando, porque vemos muchos cayucos que vienen y tal. Entonces, ¿esta gente de dónde viene?
1: Eh, muchos de ellos vienen de la parte de la África Subsahariana. La mayoría de ellos son senegaleses. Yo he conocido chicos de, que también son de Mali y de Gambia y muchísimos de ellos también son de Mauritania y de Marruecos. ¿Y por qué están viniendo para acá? ¿Qué está pasando ahora mismo allí? Lo, lo que vienen pasando desde las últimas décadas. No es nada nuevo todo este tema de, de las pateras y todo el tema de personas que vienen, que vienen buscando una vida mejor. Lo que pasa es que como que ha habido una avalancha, ha habido un, un brote, de, de sobre todo de muchísimas personas jóvenes que se han visto obligadas a, a tener que buscar una vida nueva. Y la manera que ellos encuentran para hacerlo, porque realmente no hay muchas más, es embarcarse en, un, en una patera, en un cayuco y jugarse la vida para llegar a las islas y con ello un, un destino, una nueva oportunidad para, para ellos y su familia.
0: ¿Por qué iban a elegir ellos subirse en un cayuco que cuesta miles de euros en lugar de venir como un turista? porque básicamente
1: no puedes venir como un turista realmente las únicas personas que se pueden mover libremente por el mundo siempre son las mismas personas son los políticos y las personas adineradas que van a gastar dinero a otros países los que van a ser los turistas los turistas a todo el mundo quieren recibirlos los turistas nunca sobran porque siempre son personas que van a dejar dinero al país al que van lo que pasa es que cuando tú vienes de un país tercermundista pues para poder tú acreditar que eres una persona que vas a, a disfrutar la vida, a estar ahí, a estar en las playas, a estar... que básicamente vas a ir a gastarte el dinero, tú tienes que demostrar que eres una persona con dinero. Y aún más, lo tienes que demostrar aún más cuando vienes de estos países. Por eso cuando viene algún yate, el ojeque, siempre es recibido con los brazos abiertos. Pero cuando, cuando es una persona que puede ser dudosa el, el, el hecho de tener dinero o no, como para venir a gastarlo, entonces ya hay otros problemas para venir. Pero simplemente burocracia. Si eres rico, puedes moverte libremente y si no lo eres, pues no puedes.
0: Entonces esta gente arriesga la vida y se mete en cayucos que le cuesta muchísimo más que un viaje comercial. ¿Y ellos saben a dónde van? ¿Saben que vienen a Canarias? Ellos se suben a un barco y
1: saben que el destino más próximo es este, es Canarias. Se suben al barco, no saben a qué isla van a llegar porque muchos de ellos se suben en barcos que, no que no tienen motor, están a la deriva. Otros de ellos se suben y los dejan a un par de kilómetros para que se hagan el recorrido a nado. Muchos de ellos no saben nadar, ese es otro problema.
0: Claro, porque vienen del centro de África y no, no están acostumbrados a nada. De hecho, lo que tienen ahora mismo es una falta de agua. Y muchos de ellos
1: realmente... Se suben y lo único que tienen que llevan encima es esperanza. No tienen absolutamente nada más. Es lo único que llevan encima. El, me subo y miro hacia arriba, rezo todo lo, que, todo lo que me sepa y con suerte espero llegar a, a la isla prometida y al futuro prometido, porque al llegar para ellos implicará en, en su idea de, de cómo es esto, llegar, encontrar un trabajo y con un trabajo, aunque lo que aquí podría ser un sueldo medio con el que podrías vivir vamos a decir normal sin caprichos y sin, sin extravagancia para ellos sería el poder tener una casa y el poder tener a su familia cuando alguno de ellos necesita un médico el poder mandarlos cuando necesiten libros los niños que estén allí poder mandárselos para ellos implica esos mil euros que pueden llegar a ganar aquí y mil euros realmente me, ya diría, diría que estoy tirando por lo alto porque muchos de ellos empezarán en trabajos con muy bajo salario y sin condiciones realmente sin contratos y sin absolutamente nada pero esos digamos esos 800 euros que pueden conseguir ellos al principio mes a mes les ayudará a mantener a, a más de una familia en, de, de los países de los que vienen
0: Yo tengo entendido que mucha gente hace un recorrido enorme desde el centro de África, ¿no? Porque es realmente toda esa zona que se está desertificando del este al oeste, esta gente o, o bien sube al norte o baja al sur y después acaban en la costa, hacen un recorrido brutal hasta que llegan a Marruecos y ahí es cuando se suben en un cayuco junto con marroquíes que no han hecho ese viaje del que vienen todos los demás. Y claro, luego después vienen aquí... Y el que no tiene contacto mucho con ellos, porque a lo mejor solamente ha visto a gente tan negra por la tele, no sabe que hay una, dif una diferencia de procedencia entre, entre unos y otros, ¿no?
1: Sí, muchos de ellos vienen de la zona del Sahel, de la zona del Sahel, que es la que se está identificando, que es un área de 5.500 kilómetros que atraviesa básicamente eh, la línea de Ecuador de África. Y... Hay dos caminos, realmente están los que vienen hacia este lado, los que vienen hacia el lado de Marruecos y después están los que intentan llegar sobre la zona de Italia, los que llegan a Libia, a los puertos de Libia para después coger, esos son los que a los que suele coger Open Arms o Vikings, son, son, son esos dos trayectos, pero básicamente son esos tres, los puntos que realmente más cerca están de, de África hacia España es las Islas Canarias, la zona de Cádiz, vale, la zona de Andalucía y la zona de Italia se suben a los barcos, pero realmente las procedencias, los que llegan aquí a Canarias, son los que suelen estar más cerca de la zona, de, de la zona este, es decir, Senegal, la zona de Mali, Níger, eh, y después los que, suelen, los que suelen ser de la zona centroafricana, suelen ir hacia la zona de Libia, hacia, y después de ahí intentar llegar a, a las
0: costas italianas. Pero estos son gente de países completamente distintos, es como si nosotros tuviésemos una crisis aquí y nos tuviésemos que ir, por ejemplo, a Sudáfrica y realmente nos meten en un centro de acogida donde estamos con italianos, franceses, alemanes, ¿no?
1: Totalmente. Y sobre todo están metiendo a muchísima gente que no es capaz de comunicarse los unos entre ellos muchas veces. La verdad es que aquí no ha pasado tanto porque la mayoría de ellos hablan el Olof que el Olof. Es un idioma que dentro de África se controla bastante, que es un idioma bastante extendido. Y la mayoría de ellos son, son sobre todo de la zona de Senegal. Y lo que están haciendo es eso, es juntarlos a todos y tratarlos a todos como que vienen del mismo sitio, porque muchas veces se, se concibe África como un solo país, aunque, 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 aunque lógicamente no es así y dicen los vamos a meter a todos aquí y entre ellos pues vienen del mismo sitio así que ellos sabrán cómo se tratan entre ellos y realmente son personas que vienen con culturas totalmente diferentes muchos de ellos no son de la misma religión.
0: Claro yo antes de dar contigo intenté hablar con uno de estos chicos yo eh, hablo español e inglés y después eh, el alemán bastante mal pero podría pedir dos cervezas y el francés si no estoy dando clases me puedo comunicar e intenté hablar con ellos en francés, pero no hubo manera. Era, era completamente imposible hablar con ellos en francés. Es que depende... A ver, muchos de estos chicos son de zonas bastante
1: rurales. Y... Sí. Um, idioma, el francés como tal es el idioma con, que tú ves en la tele, que escuchas, que ves en periódicos, que hablas... Bueno, que hablas no. El que lo habla es porque lo ha estudiado en el colegio y el que no puede llegar a entenderlo, pero no va a ser capaz de, comunicarte con, de comunicarse en francés porque no llega hasta ese punto. Lo que ha hecho es, digamos, absorberlo, porque es inevitable que, que lo escuches, en, si vienes sobre todo de, de Senegal, es inevitable que lo escuches, o de los países que han sido colonizados por Francia, es inevitable escuchar el francés. Y lo quieras o no, poco a poco lo que haces es absorber eso. Lo absorbes, pero eso no da como para que puedas llegar a hablarlo en muchas ocasiones. Tienes nociones, puedes tener alguna que otra palabra suelta, pero de ahí a conseguir hablar, a conseguir tener un diálogo, eso solo son capaces de hacerlo las personas que han, estudiado como, que han estudiado francés. Y muchos de estos chicos, cuando yo he hablado con ellos, me han dicho que son marineros, que vienen de las zonas más alejadas del centro, así que la educación ahí todavía no, no está tan implantada. O al menos los niños no están tan acostumbrados a, a tener una educación que sea el, la educación francesa. Muchos de ellos lo que estudian en el colegio, de hecho, es árabe, eh, es aprender y escribir árabe, por ejemplo mi padre cuando él era pequeño él lo que estudió fue eso, árabe, y, pero es más dirigido hacia la, hacia la religión que hacia, la, hacia aprender a hablar un idioma nuevo, a escribirlo, sino que está orientado a eso.
0: Vale, pues entonces se une todo este grupo de gente que viene aquí y ahora mismo lo que estamos viendo es a estos chicos, que no veo chicas la verdad, solo veo chicos, que están en las esquinas vendiendo pulseras. ¿Cuál es la realidad de ellos ahora? Primero, ¿dónde están las mujeres? Si es que están. Y segundo, ¿qué es eso de vender pulseras y qué futuro les queda a partir de ahora? Eh, son
1: hombres porque muchos de ellos, digamos, son hijos, ¿vale? Son. Cuando están, cuando están, allí, cuando están allí, muchos de ellos toman la decisión sin decir solo absolutamente a nadie. Yo tengo conocidos, ¿vale? Que cuando se subieron a, a una patera nadie sabía que estaban en una batera hasta que dos o tres meses después de no tener noticias de ellos consiguieron establecer una llamada con, con sus familiares y decirles mira que te acuerdas cómo me fui pues entonces hice esto. Muchos de ellos salen sin avisar, otros salen como ¿sabes lo que se hace aquí de ahorrar para que en un futuro prepararse para cuando los hijos vayan a tener que ir a la universidad? Eso también se puede llegar a hacer, se puede llegar a hacer es decir ese dineral que se van a gastar en una universidad, digamos, que hay algunas familias que deciden pues, ahorrar y mandar a alguien de la familia, dentro de la familia, que quiera hacerlo, lógicamente, nadie lleva obligado, a alguien dentro de la familia que quiera hacerlo. Porque si esa persona consigue llegar y consigue tener, tener un trabajo en, en un futuro, básicamente será el que sostendrá a toda la familia y el, que podrá, y el que podrá dar una segunda oportunidad a muchos de ellos. De hecho, muchos inmigrantes, gran parte de su sueldo lo destinan a ayudar a los familiares que, se, que están allí. El necesito unos libros, el necesito ir al médico porque no hay sanidad pública, el, necesito ir al médico, necesito una medicina, necesito esto, necesito lo otro, y parte de ese sueldo siempre se va a destinar a, a ayudar a la familia. Y... La, los que llegan, los que llegan aquí, en algún futuro pues se casarán y tendrán hijos y esos hijos serán personas como yo, muchos de ellos. Personas a las que traerán, de, cuando son pequeños, que se criarán aquí y, lo que, y lo, lo que quieren conseguir con eso es dar un futuro, es dar un, Yo no sé qué sería... Yo, yo sé que en, que en mi país de origen no pasaría hambre porque... Muchas veces las personas distinguen lo que es pobreza de, de lo que es el hambre. Yo, Senegal es un país pobre, pero no es un país con hambre. Yo en mi país no pasaría hambre. Y seguramente iría por cómo es mi madre y por cómo me han edu educado a mí, y al colegio, iría, podría llegar a ir a la universidad, podría hacer absolutamente lo mismo que estoy haciendo aquí. Pero el hacerlo aquí me permite hacerlo en otras condiciones y me permite... Sobre todo, decir, yo ya tengo la documentación española. Yo ya, tengo, yo ya tengo eso con lo que muchos de ellos ya están soñando y no he tenido que lucharlo igual que lo luchó mi padre, igual que lo, luchó, que lo lucharon mis tíos. No he tenido que hacerlo. Y sin embargo, las generaciones que, me, que vendrán después de mí tendrán la suerte de haber nacido, que es una suerte realmente, tendrán la suerte de haber... De, haber, de que mi padre ya hiciera ese trabajo, por decirlo de alguna manera, ya hiciera ese esfuerzo. Y sobre todo, la mayoría de ellos son hombres porque es una construcción social. Es una construcción social. Hay mujeres pero el porcentaje es muy, es muy pequeño y la mayoría de ellos son hombres porque cuando se reúne el dinero para, para mandar a alguien, se, se, se suele mandar pues, a un hijo, a un hijo que es el que por decirlo de una manera, tiene más posibilidades de salir adelante y ese hijo es quien después traerá a su mujer y después esa mujer es quien después, ¿me entiendes? Es construcción social y es lo es un poco es, un, es un poco anticuado, pero es así, es por construcción social, se manda al hijo porque el hijo es, es el cabeza, es el primogénito, es el que traerá, el que traerá. no sé si me entiendes.
0: Sin embargo, ahora yo los veo aquí y no sé cuál va a ser su futuro. ¿Cuál puede ser un primer trabajo que consigan o cuánto dinero realmente se le está dando el gobierno o una ONG con la que tú colaboras? ¿Qué, qué recursos tienen ellos una vez están aquí?
1: Ellos cuando están aquí, ahora mismo lo que, lo que les ha pasado al gobierno de Canarias, que es el principal organizador de, de los campamentos de, de, las raíces, de las raíces y de las canteras, es inexperiencia, lo que les ha pasado es eso, eh, se han visto desbordados y la falta de experiencia a la hora de tratar de esta manera a las personas que están llegando en patera. y el futuro que les espera, no lo saben, no lo saben, no lo sé yo y no lo saben ellos y por eso están haciendo lo que hacen, llevan ya, muchos de ellos, la estancia media creo que ya, ya va en torno a los cuatro meses ¿vale? yo he conocido a chicos que han estado, que llevan aquí seis meses chicos que estaban antes de que las canteras y las raíces se crearan.
0: Las canteras y las raíces son centros que se han preparado para inmigrantes. Exacto, para acoger a todos los inmigrantes, a toda esa oleada de... Antes lo que se hacía era que
1: estaban aquí un tiempo, después se les llevaban a la península y de la península cada uno se organizaba para llegar a los familiares que tuvieran en la península. Ahora están complicando las cosas un poquito más y muchos de ellos tienen familia yo, con los chicos que he hablado, tienen familia en Almería, otros tienen familia en el País Vasco, otros tienen familia incluso dentro de las, de las propias Islas Canarias, y, pero no están teniendo esa posibilidad de llegar, estar un par de meses en observación, de estar viendo qué pueden hacer con ellos y directamente dejarlos. Muchos de ellos lo que quieren es transitar hacia Francia, que es el país que, que más inmigrantes tiene, por ejemplo, de Senegal, de Mal, que más inmigrantes recibe de este estilo. Y donde más familia tienen estos chicos también. Pero no les están dejando, no les están, no les están dejando esa opción. Lo que, lo que está pasando con ellos es que todavía están en un limbo, en un limbo burocrático y no saben realmente qué va a ser de ellos. Yo hablé con unos chicos el otro día que me estaban diciendo que les, que les están diciendo de firmar unos documentos que ellos no entienden. Que no les dejaban salir con el documento. De hecho, uno de los chicos me llamó y me dijo que si podía que si podía hablar con mi padre, porque mi padre es el que controla todo el tema de pasar de a ser una persona sin documentación a ser una persona documentada, yo le pasé mi número y el chico me estaba, les pidió a, la, a las personas que les estaban pidiendo que firmaran los documentos, que si podían sacar una foto, que si podían sacar el documento, simplemente para ellos preguntarles a una persona que pueda llegar a traducirles ese documento como podría ser yo, ¿no?
0: ¿Quién les está pidiendo que firmen eso?
1: Las personas del centro. Las personas del centro bueno. les, está, les están les ¿Y tu que y unos documentos que ellos
0: No conseguimos ¿Y No conseguimos y De hecho y tú consiguieron leerlos.
1: No, leerlo, no, conseguimos absolutamente... De hecho, el chico, dijo... Eh, me, me, esto fue lo que me dijo. Los llaman, los van llamando por nombre, no, Por nombre los van llamando. Y les van diciendo, mira, aquí les ponen unos papeles delante. El chico les dijo, ¿puedo pensar? Me lo dijo, no, no, tienes que firmarlo. Le dijeron, le dijeron, él preguntó para qué era, no llegó a comprender del todo para qué eran los documentos y lo único que él me llegó a, pudo transmitirme es que el documento, lo que él llegó a entender es que el documento no le dejaba volver a Senegal, fue lo que él me dijo, que no le dejaba volver a Senegal, pero realmente él no sabe con certeza si eso es así, solo me dijo que no podía Salir con el documento, sacarle una fondo para que yo, por ejemplo, se lo leyera y poder traducírselo, para que mi padre pudiera aconsejarle, pudiera aconsejarle de qué trata el documento, no, pudi no, no tenía nada. Realmente son personas que no, no entienden y, que no entienden unos documentos en un idioma que no es el suyo y están pretendiendo que, que se los firme. Y el chico pues al final optó por no firmar el documento y esperar a ver qué, qué va a pasar con él, porque es más seguro, en mi opinión es más seguro, no firmar algo sin saber lo que es, que firmarlo y después poder arrepentirte de las consecuencias.
0: Hombre, por supuesto, yo firmo algo cuando voy a conseguir algo a cambio, no porque alguien me obligue a firmarlo. Y sabiendo lo que estás firmando,
1: porque si no, no lo hace. Exacto. Y ese es uno de los problemas de, de él y yo, no saber... Sobre todo no saber qué es lo que va a pasar con ellos. Eres una persona que estás aquí, no, no te entiendes con, con las personas que, que te deberían estar protegiendo. No sabes si vas a poder volver algún día, si un día te van a, te van a poner en cola hacia un avión y te van, a te van a mandar después de haber arriesgado la vida para llegar aquí. No sabes absolutamente nada. Y solo saben que están en un centro con malas condiciones, pasando frío, sin comida para todos, con, han habido altercados, pero yo he hablado con chicas, hablé el otro día con una chica que era psicóloga que estaba en, que está en el, en el campamento, dando apoyo psicológico a los, sobre todo a los menores que están ahí, que los están trasladando ahora allí. y me ha dicho que si ha habido altercados, son altercados por, por pura supervivencia, es decir, falta de comida y el poder seguir aquí y el poder seguir, y el poder seguir luchando, que al final pero se pelean entre ellos porque les falta comida. Exacto. Al final, el, los extremos sacan, pueden llegar a sacar la, las peores partes de una persona, por desgracia. Pero también son chicos que están haciendo todo lo posible por salir adelante y de ahí que estén vendiendo pulseras, porque no les queda otra. ¿Qué van a estar haciendo aquí? Ellos ya están aquí, ya quieren un futuro, ya quieren trabajar, han llegado a trabajar y es lo que quieren y por eso están vendiendo las pulseras, porque no tienen ningún futuro a la vista de momento, y de momento tienen, y quieren ir sacando algún, algunos euros, entonces te han dicho, pues nos vamos a poner a vender pulseras, las hacemos, las vendemos por un par de euros, y las personas que se las estaban comprando, realmente se las están comprando por solidaridad, porque es lo que están intentando es ayudarlas. Y se está viendo que el pueblo canario, es, es la verdad que está bastante implicado con, con los chicos de las raíces, que se han visto personas que están llevando comidas que están llevando ropa, yo no he parado de cruzarme a personas, no, el otro día cogimos, dos camiones de comida los llevamos, yo contraté a un catering para llevar 135 platos de, de arroz con pollo, porque realmente son chicos que lo único que quieren es un futuro y, y ahora mismo no lo ven al medio o largo plazo. Entonces, el, están, el camino que han tenido para empezar a sacar dinero, para poder empezar a, a mandarlo, porque es lo, que, es lo único que quieren hacer, ganar dinero para mandarlo a las personas a su familia básicamente lo único que quieren es eso la única manera que han visto de hacerlo es esta es hacer pulseras y venderlas de momento hasta que su situación se aclare y puedan llegar a conseguir trabajos que muchas veces nos dejarán de ser precarios porque muchos de ellos serán trabajos sin contrato hasta que tengan la suerte de conseguir un trabajo con el que tendrán un contrato con el que podrán optar a tener los papeles <risa>
0: Cuando yo te conocí en la calle, en la laguna, tú estabas eh, hablando con la gente para explicar cuál era el problema de, de, de emergencia migratoria que estamos teniendo ahora y me explicaste algo que yo no sabía, que las personas que estamos firmando y que hacemos una cuenta y hacemos una donación, realmente nuestra donación no es tan importante como nuestro nombre. Exacto. Y eso es algo que yo no tenía muy claro. Cuantas más personas estén en activo, más personas, eh, más bultos se va a hacer para que empresas como ACNUR, ACNUR va a ver que hay tantas personas que están inscritas por tanto más recursos van a otorgar ¿no?
1: Exacto se trata de la presión social, de lograr una presión social y sobre todo conseguir conseguir tocar a la puerta de los gobiernos, de los, de los partidos políticos, de los bancos, de las grandes empresas, es decir de las personas que con su poder de decisión tienen, pueden llegar a afectar a muchísimas más personas se trata de de ir y tocarles la puerta y decir, mirad, hay tanto por ciento de personas que están con nosotros ahora mismo y este número no está parando de crecer. Este es un problema que importa. Y al final el nombre de esa persona es lo realmente importante porque la donación es simbólica. Con la donación nosotros conseguimos hacer mucho, pero si tenemos en cuenta que de esa donación gran parte la acaba devolviendo el gobierno, ¿vale? acaba siendo devuelta al donante, Así es como conseguimos nosotros implicar a los gobiernos, implicar a las empresas, implicar, implicar a, a los de arriba, que es como me gusta a mí llamarlos, y que las personas de a pie consigamos presionar, sumar, y sobre todo conseguir cambios de, la, conseguir cambios de las personas que, que con su poder de decisión pueden afectar a, a muchísima población.
0: Una de las cosas que podemos hacer es inscribirnos y hacer una donación regular a una de las ONG, ¿qué más cosas podemos hacer para crear ese bulto?
1: Ese bulto lo se puede crear de un montón de maneras, eh, compartiendo informaciones en redes sociales. Eh, siendo voluntario de cualquiera de estas ONGs. hay muchas maneras de ayudar. Si eres una persona que ayudar, está, que ayudar está en ti y tienes ese tiempo y esas ganas, puedes irte al país, puedes ser un voluntario de una ONG e ir al terreno y colaborador y colaborar como, como voluntario de esa ONG. Si lógicamente tienes una vida aquí y, y no puedes hacer eso, la mejor manera de ayudar es con donaciones a los que sí están yendo al terreno. Esas son las maneras más efectivas de ayudar a través de una ONG. Tú mismo puedes ser una ONG si quieres el día de mañana. Y, y sobre todo conseguir presión social y conseguir que y darles, conseguir darles a, un, a las personas que más no necesitan una segunda oportunidad porque muchos de ellos lo único que han hecho es ser la población civil de un país que no tiene todos los recursos o que muchas veces que discrimina y que vulnera todos los derechos humanos de, de esas personas porque muchos de ellos son personas que vienen de, de zonas conflictivas. <risa>
0: Pues muchas gracias Ibrahima. se nos agota el tiempo, pero antes de irnos te quiero hacer una pregunta que o dos preguntas que les hacemos a los BuscaLifers y contigo. Eh, va a ser muy interesante porque tú ahora mismo estás justo en contacto con gente que necesita una, unos recursos básicos. Y la pregunta es, ¿qué harías con un millón de euros?
1: Sinceramente yo, lo, yo soy muy de, de creer en... No me des pescado y enséñame a pescar, que, que para mí a, a largo plazo es la, es la solución real. Lo que haría yo con un millón de euros es colegios, sinceramente. Colegios, educación, fomentar la educación. Pero no hay educación posible, no hay, no hay ese futuro posible si no hay unas infraestructuras también. Entonces, a mí me encantan las energías renovables, serían unos sería una de las cosas que a mí más me gustaría estudiar, sinceramente. Y creo que África, el país, con, o el, perdón, el continente con más, con más sol de todo, es, es algo que todavía no se está aprovechando al máximo. Con un billón de euros invertiría la mitad en energías renovables, es decir, energía solar y energía del viento. Y con el otro millón de, con, el, con, con el, la otra parte, el medio, con el otro medio millón, la invertiría en... En educación, en construir colegios, en, en llevar mesas, en llevar, en, llevar, en llevar libros, pupitres, lápices, libretas, todo lo que haga falta. Creo que esas son la, las dos claves principales para que, al menos, no cambiar la vida de un montón de personas, pero cambiar la vida de una pequeña comunidad.
0: Y un millón de euros tampoco va a ser un gran cambio. Entonces, esta pregunta un poco más personal para tu tiempo y tu futuro... Eh, sé que estás estudiando física, que me contaste, no sé muy bien en qué trabajo eh, quieres hacer. Todavía no tienes esa experiencia del de trabajador siendo tan joven. Pero, ¿qué harías si no necesitaras trabajar por dinero nunca más?
1: Eh, viajar. Viajar a todos lados. De hecho, siempre he dicho que si la vida no me va bien, me iría a alguna isla de esas donde, donde montar algún chiringuito de playa y donde la vida fuera súper barata y que, y que las cervezas costaran 50 céntimos o alguna cosa de esta. Y, y viviría el resto de mi vida como un gurú de la playa, estando en la playa viviendo tranquilo y sin preocupaciones de, de pagar impuestos, comprar una casa, alquiler de esto y de otro. Eso es lo que haría, sinceramente, si no tuviera que trabajar por dinero. Viajar y estar, básicamente, dejar de preocuparme por todo lo que nos preocupamos las personas cuando tenemos que levantarnos para, para ir a trabajar, pagar el alquiler, pagar la hipoteca, pagar, pagar todo lo que hay que pagar porque ser adulto es pagar muchísimas cosas. Sí. <ríe> y pues me quitaría todas esas preocupaciones, sinceramente. Lo único que haría es viajar y descubrir el mundo.
0: Pues nada Ibrahima, muchísimas gracias por condensar toda esta información en el espacio de tiempo reducido que tenemos y ha sido un placer tenerte en Busca Life. Health.
1: Muchas gracias a ti, de verdad, y encantado de, de haber venido a tu programa y a ver si lo repetimos en otro momento.
0: Venga, encantado. Y nos vas contando cómo evoluciona el tema de los inmigrantes y también tu vida. Perfecto, muchas gracias. puedes conectar con Ibrahima a través de Instagram. En la foto y blanco y negro que voy a subir para anunciar este episodio, voy a taggear su cuenta para que sepas a dónde puedes escribirle. Si has llegado hasta aquí, quiero conocerte. Te invito a que me escribas por Instagram, un mensaje directo, y me cuentes qué te parece el podcast, cómo lo mejorarías y si te gustaría hablar conmigo en un episodio, pues cuéntame cuál es tu historia. En Busca Buscalifers nos interesan historias de inmigración, de emprendimiento, desarrollo personal y cualquier cosa que te haya hecho crecer. Les espero tu mensaje. Hasta aquí hemos llegado esta semana, ha sido un placer hablar contigo y te espero la semana que viene.